0: Fazendo missões, para quem deseja fazer parte daquilo que Deus está realizando no Brasil e no mundo. E continuamos hoje a entrevista com o pastor Samuel Silva, que é pastor de missões da Igreja Batista do Povo, especialista em liderança missional e autor do livro A Bíblia, Aos Olhos do Islã, que está falando conosco sobre Jesus na perspectiva islâmica. Pastor Samuel, muito bem-vindo novamente ao Conexão Missionária.
1: Olá, Renato. Prazer estar de volta. Um abraço aí a todos os nossos ouvintes, aqueles que estão conectados conosco para ouvir um tema de extrema importância no contexto global da missão de Deus. Muito importante.
0: E na semana passada, então, nós falamos um pouco sobre o significado do Ramadã islâmico, que é o Ramadã, a sua importância para o islamismo. Também falamos um pouquinho sobre a Igreja Brasileira, seus costumes e práticas, como ela deve entender o Ramadã islâmico. E também um tema muito importante, quem é Jesus sob a perspectiva islâmica. E, pastor Samuel, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente hoje de como falar de Jesus, considerando essa perspectiva islâmica, como falar de Jesus
1: a um islâmico. Muito legal. Cara, eu vou te contar. Essa é a pergunta de um milhão, né? Um milhão de dólares. <risos> é, eu escrevi no meu primeiro livro, é, eu dei uma definição do que é cosmovisão e como que ela funciona numa cultura. Se nós pegarmos o exemplo de Jesus, em João capítulo 6, por exemplo... Jesus usa um símbolo do Antigo Testamento, em João 6, dizendo assim, olha, não foi Moisés que lhes deu de comer, mas o meu pai que está nos céus. Vocês comeram do pão no deserto e morreram, mas aquele que come uh, do pão vivo que desceu do céu, esse não morrerá. Então veja que Jesus se, apro se, se apropriou de um símbolo da cultura, ou do conhecimento cultural, para falar a respeito dele. Quando a gente trabalha, isso eu estou falando aqui, no, eu falei no meu livro, numa abordagem é, para um muçulmano, mas isso serve para todas as abordagens. Quais são as portas que estão abertas naquela cultura? Por exemplo, se eu perguntar para o meu ouvinte se ele quer chegar no centro da cidade onde ele mora, ele vai ter vários caminhos. Um caminho que tem muitos semáforos, lombadas, e, de repente, é um caminho até mais curto, mas que ele vai ter muitas paradas e, e leva muito mais tempo. De repente, ele vai fazer um caminho mais longo tá? Mas de repente será um caminho mais rápido porque não tem semáforos e não tem lombadas. Não é cosmovisão do mesmo jeito. Olha só, se eu disser para um muçulmano que Jesus é filho de Deus, automaticamente ele vai dizer assim mas ele jamais poderia ter filho se ele nunca teve esposa. Essa é a resposta imediata. Se eu disser que Jesus é Deus, na surata 5, no verso 17, verso 74, vai dizer assim, são blasfemos aqueles que dizem Deus é o Messias, né? são blasfemos aqueles que dizem que é, Jesus é Deus, entende? Então, veja só, qual é a terminologia que eu tenho dentro da cosmovisão islâmica que me permite abrir uma porta de comunicação e entrar por ela? Jesus é um profeta. Mas aí o muçulmano vai me dizer assim, não, mas Jesus foi um profeta enviado para judeus e cristãos, beleza, esse é um ponto bom. Então, eu perguntaria para ele assim, olha só, se ele é um profeta que foi enviado somente para judeus e para os cristãos, por que, é que vocês usam Deuteronômio, capítulo 18, que diz que Deus levaria um profeta entre vocês? Por que, é que vocês usam uh, o Novo Testamento, João 14, 16, quando Jesus disse que ele enviaria o paráclito, entende? É, por que, é que vocês dizem, na Surata 3, que uh, Jesus veio para uh, revelar a vocês, árabes, algo que estava oculto? Então, veja só, que Jesus não é um profeta somente para judeus e para os cristãos. Jesus é um profeta universal. Então, veja só, eu pego esse conceito da cultura e amplio. Outros temas, por exemplo, Jesus é chamado de o verbo de Alá na Surata 3. O que é o verbo? O verbo é a palavra. Por que vocês usam essa terminologia? E aí a gente pode discorrer como que essa palavra era usada na filosofia grega, como ela era usada no Antigo Testamento, de que Deus criou o mundo por meio da palavra. A gente pode usar João, o Evangelho de João no capítulo 1 e dizer assim, veja como o mundo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Entende? Então eu pego essas portas abertas, essas terminologias que estão no Alcorão e eu amplio. Agora, por exemplo, Jesus não morreu, Alá o levou para os céus. Mas um dia ele vai voltar. Ele vai voltar na idade de mais ou menos 40, é, 33 anos, vai viver 40 anos na Terra. Bom, para nós não temos muito tempo para explorar aqui esse assunto, mas o certo é que o mundo vai estar num estado tão deplorável que ele só vai melhorar, segundo a teologia e a escatologia islâmica, ele só irá melhorar por meio de uma intervenção divina. E sabe quem é que vai melhorar o mundo? Sabe quem é que vai colocar as coisas nos seus devidos lugares na perspectiva uh, da teologia ou da escatologia islâmica? É Jesus, o Filho de Maria. Ele virá para reinar. Ele virá para tornar a terra né, um lugar de verdadeiro avivamento. Obviamente que o muçulmano vai dizer assim, não, ele não vai governar nem com o Antigo Testamento, nem com o Novo Testamento, mas com a luz do Alcorão. Ele vai estabelecer a lei da Sharia. Mas eu, o que eu quero dizer, o, que, o meu ponto principal é dizer assim, que mesmo na escatologia islâmica, quando Jesus voltar, aquele que eles dizem que não morreram, ele voltará com poder e glória e graça para reinar sobre toda a terra. E o mundo será transformado. Assim como foi transformado no primeiro século. Então são essas portas de entrada na teologia islâmica. Entende? Em que eu faço com que o muçulmano, ele possa refletir. Ah, lendo outras passagens, é, tem uma passagem do Alcorão que diz que nenhum ser humano ele teria a capacidade de criar pelo menos uma mosca. O único ser que tem poder para criar é Alá. É engraçado que Jesus pega um pouco de barro, forma um pássaro e dá vida a esse pássaro. Então Jesus, mesmo no Alcorão, ele é criador. Ele é todo poderoso. E eu, sei, eu falo no meu próximo livro que eu vejo nessa narrativa é, como se fosse ecos da narrativa de Gênesis, da criação e de João do Evangelho de João no capítulo 1. Então mesmo no Alcorão, Jesus ele é sensacional.
0: Estamos encerrando, então, essa entrevista com o pastor Samuel Silva, mas eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final aos nossos ouvintes, também como eles podem conhecer melhor sobre a evangelização dos povos islâmicos eh, e também sobre quais atenções que a Igreja Brasileira ela deve ter com relação ao islamismo.
1: Eu queria falar primeiro para pastores e líderes né, da Igreja Brasileira. É, inclusive, alguns escritores que escrevem sobre esse tema, eles ignoram o crescimento do islã. Então, nós temos que respeitá-los, porque eles estão num país livre, embora a gente não tenha liberdade nos países islâmicos para pregar o evangelho para os muçulmanos, aqui eles têm liberdade. E aqui nós temos liberdade para falar. Então, eu estou muito preocupado no Brasil com meias-verdades que têm sido disseminadas é, por alguns muçulmanos, por isso eu decidi escrever alguns vídeos ou trazer um, algum conteúdo a público como esse que nós estamos fazendo aqui, com todo respeito, não é? Mas é aquilo que o Alcorão diz, é aquilo que as Escrituras é, diz, é aquilo que nós acreditamos. Então, o que eu peço a você é, se você Quer encontrar é, mais conteúdo? Você pode ir lá no meu Instagram @prsamuelsilva underline. E o que eu peço a você é o seguinte: que você espalhe esse conteúdo. Por quê? Porque teve um antropólogo que fez uma pesquisa no Rio de Janeiro com mil uh, muçulmanos brasileiros e 85, 90% deles vieram de comunidades evangélicas. Então, nós não podemos ignorar essa realidade. Pastores, líderes, é, membros de igrejas. E nós precisamos trazer essa consciência para a Igreja Brasileira de que o Brasil é o quartel-general do Islã na América Latina, tá? E nós não podemos deixar permitir que as nossas verdades sejam questionadas abertamente e que a gente não diga nada, e que a gente não equipe a liderança da Igreja Brasileira e que também que não equipe os crentes para alcançar essas pessoas. E mais, nós temos o privilégio, Renato, de termos aqui no Brasil entre um dos oito segmentos menos alcançados, 27 nações onde, é, onde se é proibido pregar o evangelho e elas estão aqui, nós precisamos alcançá-las, tá bom? Eu deixo aqui o meu agradecimento, ore pelo Brasil, ore pela liderança da igreja brasileira, ore por rádios como esta e tantas outras que estão realmente com, com o propósito de é, fazer com que o Evangelho chegue realmente até os confins da Terra. Que Deus abençoe você, Renato, aqui no seu programa, e todos os nossos ouvintes. E muito obrigado, e sempre à disposição de vocês.
0: Pastor Samuel, nós agradecemos mais uma vez, também abençoamos seu ministério, a sua casa, toda a sua família. E, querido ouvinte, continue aqui conosco no Conexão Missionária e também toda a programação da Rádio Transmundial. Deus abençoe a todos e até a próxima.